0: Hola, muy buenos días, excelente miércoles. Es mi deseo que traduzco en oración que cada uno de los oyentes de estos humildes audios sea bendecido en este día, promediando la semana y en todos los días. Eh, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez. Digo mi nombre para que, no, para que el audio no sea, no sea anónimo. Hoy empezamos a ver desde el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, un tratado de, de, la, de la salvación ¿no? y de todas las cosas que implica la salvación. Vamos a ver acá la redención, la filiación, eh, pasajes realmente preciosos. Eh, vamos a ver que todos estos son bendiciones celestiales, bendiciones espirituales que son las mejores bendiciones, ¿no? A veces también las bendiciones son materiales, pero a veces forma parte de un plan que Dios tiene para no darnos lo que uno quiere, pero sí lo que, todo lo que necesitamos, ¿no? Eh, así que en Cristo tenemos todo, en Cristo estamos completos, y, y bueno, y este párrafo es, es realmente impresionante, eh, como habla de la de la redención y de las bendiciones que tenemos en Cristo. Vamos a leer entonces eh, los versículos 3 al 8 de Efesios 1. Precisamente en mi Biblia tiene un título que dice Bendiciones espirituales en Cristo. Ustedes saben que los títulos no son inspirados, son ideas como los capítulos y los, y los, y los versículos. Dice así, bendito e inteligencia. Encontramos acá una doxología, porque alaba a Dios, eh, aparece la predestinación, dice primero, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo lo he contado ya varias veces, eh, tengo un amigo que se enoja, si vos le decís Dios te bendiga. Porque él dice, soy inconverso, ¿acaso? El inconverso sí necesita que Dios le bendiga. En cambio, yo saludo, Dios te bendijo, o Dios te bendice, que es lo que dice acá, ¿no? Bueno, yo no sé, no, no vamos a cambiar el saludo, no somos tan, tan, tan ortodoxos, ¿no? Pero me parece una hermosa inquietud, ¿no? Este, bendito el Dios y Padre que nos bendijo el tiempo es pasado no es que nos bendecirá porque ya nos bendijo y dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y vaya si podemos enumerar las eh, ben bendiciones tan grandes que tenemos en Cristo ¿no? acá dice que fuimos elegidos fuimos escogidos bueno va a hablar de predestinación en los versículos siguientes el versículo, el versículo 4 habla de la filiación, el versículo 5 de la aceptación, el 6 de la obra del Hijo, el 7 de la redención, este, y el versículo también 7 habla del conocimiento del misterio de su voluntad, el 9 habla de una herencia, ¿no? Bueno, bendiciones espirituales este, que la verdad que forman un... un un currículo vitae de las cosas que Dios nos ha dado, que nos maravilla. Es muy interesante el versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es muy importante esto, hermanos. Si uno va a Mateo 25, 34, cuando venga el Señor y se arme el juicio de las naciones para ver quién entra en el milenio, eh, dice Mateo 25, 34, entonces el rey, Cristo Jesús, Dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Claro que sí. Este, eh, Dios estaba fundando el mundo, creando el mundo, y estaba preparando un reino en especial para los judíos, donde también vamos a reinar nosotros, por supuesto, somos la esposa de ese rey. Pero acá dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Esto debe provocarnos alabanza, hermanos, alegría. Eh, Dios escogió a la iglesia antes de la fundación del mundo. El 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ya hemos hablado de la predestinación cuando, cuando vimos romanos, vimos todos los problemas que esto, que esto involucra para nosotros, para entenderlo, para explicarlo, no tanto para creerlo. Si ustedes me preguntan si yo creo, si soy predestinado, y sí, para explicarlo por ahí es, es bastante difícil o entenderlo Menos, ¿no? Pero acá dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos. Nosotros somos hijos de las dos formas que se puede ser hijos, por adopción o por engendrar, como dice el apóstol Pedro, que somos eh, engendrados por la palabra, ¿no? Eh, por el puro afecto de su voluntad, dice el 6, para alabanza de su, la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no le pondría a un hijo mío nunca Agapito. No sé si alguno de los, mis oyentes le pondría a, a su hijo Agapito, ¿no? Pero es uno de los nombres de Cristo que aparece acá, el amado. El amado es Agapito, ¿no? Para, y acá dice para qué Dios nos escogió, para qué nos salvó, para alabanza de la gloria de su... Gracias, Hermanos, todo empieza y termina en él. Hay cierto evangelio que pone al hombre en el centro y parece que el centro fuera el hombre y sus necesidades. Y no es así. Es Dios y su propósito. Siempre. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención. O sea, que Dios nos ha comprado. El apóstol Pablo va a hacer mucho énfasis en esto en que eh, fuimos comprados. Vieron que hay un refrán popular que dice, nadie tiene la vida comprada. Yo aprovecho y le digo, perdón, yo sí la tengo comprada. Eh, Cristo Jesús pagó un, un precio muy alto, sin que yo merezca nada, nada. Eh, yo era un pecador que no merecía más que el infierno y él por su gracia me compró. Es lo que significa la palabra redención. Eh, redención es traducción de varias palabras. Acá es, palabra, es, es, es traducción de la palabra lutron, que es, significa rescate. Pero hay otra palabra que también se traduce a redención y aparece en, otras, en, otros, en otros textos donde se traduce redención, que es hexagorazo. El ágora era el, el lugar donde... Eh, los, eh, los, los antiguos compraban todo el mercado era, ¿no? y también se compraban como hoy se compran en los shopping electrodomésticos o ahí sea, se compraba esclavos ex agora es sacar del ágora ¿no? por eso hexágoras es una hermosa figura él nos ha dado libertad acá aparece la palabra lutron que es parecida ¿qué te parece hermano? Este, ¿no te parece maravilla estas cosas? dice el 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como ya contrariados, saben que muchos eh, de los gentiles que se sumaban a la iglesia decían que, le, que en el gnosticismo estaba la sabiduría y la inteligencia. Y acá dice que Dios es quien da la sabiduría e inteligencia e hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué te parece hermano? ¿No te parece maravilloso vivir y disfrutar esta realidad que el Señor nos ha dado?